0: Cá estamos para mais um podcast. É assim que as pessoas lúcidas... Vamos supor que são lúcidas. Há pessoas que numa primeira leitura nós apodamos... Olha, ali vai aquela pessoa lúcida. Mas, decorridos 5 minutos de conversa, percebemos não. Afinal, esta pessoa é uma tartaruga. Que é muito o meu público. Eu sou muito querido entre as tartarugas. E... Sou um bocadinho mal visto entre os Aquiles. Quem percebeu a piada, percebeu. Quem não percebeu, não percebeu que é como as coisas se deviam processar. E façam o favor de não se indignar. Que eu não estou aqui para fazer amigos. Gosto muito de tartarugas, mas não nutro um especial apreço por Aquiles. Que é um bicho que é muito forte, à exceção de certas zonas do corpo. E, sei lá, talvez tenha um coração frágil. Porque, segundo a Ilíada, segundo as palavras de Homero, recebe a notícia de uma morte e, de repente, sai da tenda para armar confusão. É uma pessoa que não está bem. Devia mastigar um bocadinho mais a morte. Aconteceu uma morte de uma pessoa mais ou menos querida. Vamos lá mastigar. O que é que eu posso fazer? Será que vou armar merda? É isso que eu vou fazer? O que é que diferencia Aquiles, essa personagem da Ilíada, esse livro... Para muita gente é o livro mais alto da literatura e quem diz literatura diz poesia e quem diz poesia diz epopeia e quem diz epopeia pode dizer charcutaria. Nunca nos podemos esquecer que a maioria das pessoas sobretudo nos dias que correm e nos dias que andam andam embriagadas. Andam embriagadas pela paixão andam embriagadas pelo trabalho andam embriagadas pela depressão e aqueles mais salões, aqueles que não conhecem o mundo, estão apenas embriagados pela bebida. E para essas pessoas, o meu mais sincero obrigado, como ouço muito por aí, um obrigado já não chega, é preciso um sincero obrigado. E isto deixa-me uma pulga e um cão atrás da orelha. E vocês perguntam, será que está mesmo uma pulga e um cão atrás da orelha? Estamos aqui na Arena da Galhofa. Eu estou aqui a apocar-me. Estou aqui a dar o corpo às balas, que é um corpo rijo. Está disponível para ser baleado. Isto não é linguagem estúpida. Eu não estou aqui a tecer absurdos. A minha orelha é de tal forma grande que pode servir de morada a uma pulga e a um cão. Se eu fosse mais esperto, em vez de oferecer guarida, de ser esta boa pessoa, pelo menos ao nível dos capazes, podia tentar rentabilizar a orelha oportunidades de negócio que eu estou a desperdiçar. É por estas e por outras que eu me canho quando alguém me pergunta Roberto, quem és tu? É essa a pergunta eu não tenho resposta, eu não consigo responder a esse tipo de pergunta, só consigo responder a perguntas que não me dizem nada, é a forma como eu estou na vida e a segunda pergunta é... E eu aí, quando me dizem, eu aí passo-me logo da cabeça. Se há coisa que me tira do sério, é perguntas inaudíveis, imperceptíveis, ali a raiar o indizível. Não é aquele indizível poético, aquele, aquele fragmento de natureza que é impossível de ser dito, não. É apenas uma estupidez que não se chega ali a ser verbalizada, seja pelo, pelo autor autor das palavras e autor em latim. Queria dizer o quê? Já agora que estamos aqui nos arrabaldes da erudição, autor queria dizer aquele que expande, aquele que aumenta a visão. Se calhar não é descabido levar... Estas definições mais esquecidas, normalmente, nos dias que correm, utilizamos palavras ao desbarato, autor, artista, criativo, esquecemos-nos de que um autor é esse mesmo, é um gajo que amplia o território, que anexa aquilo que há qualquer coisa nova, traz, no limite, uma nova visão. Esquecemos-nos destes detalhes e depois parecemos uns palermas, uns provincianos, a falar das merdas. Somos um bocadinho... Enfim, é o século que temos e temos que lidar com isto. O que nos coube em sorte foi uma miséria. A parte boa é que há estúpidos em barda. Que, não sei, se calhar parte boa é um exagero da minha parte, mas para quem conseguir sobreviver são. É evidente que eu estou a pedir-vos quase um milagre. Estou aqui na arena da impossibilidade. É quase impossível que de hoje para amanhã não preenchamos os requisitos para ir para um hospício. É muito complicado. Há estúpidos, há estúpidos com fartura e estúpidos da mais variada espécie e é com essas pessoas que nós temos que lidar no dia-a-dia. -dia. Seja no trabalho, seja no cemitério, seja numa pastelaria seja até pelo acaso, que às vezes o acaso... Certamente já ouviram aquela expressão obra do acaso, que é uma obra assim um bocadinho que nós nunca podemos contar com ela. Não temos planta, não há planta do acaso. O acaso faz e pronto. O acaso faz e vai-se embora. Não planifica as coisas. Não há uma sequência mais ou menos racional. As coisas acontecem porque têm que acontecer e tão depressa acontecem como deixam de acontecer. E nós, pessoas, vá, vamos supor mais ou menos capazes de andar no mundo com o nariz empinado, diante dessas situações abstrusas, diante desses eventos exóticos, parecemos os Palermas. Eu, no meu particular, não preciso ser confrontado com situações muito complicadas ou muito, muito insólitas para fazer de Palerma. Eu não. Eu, até diante de um pacote de manteiga, eu me sinto um Palerma. Enfim, Deus... Deu a cada um de nós um dom. E a mim caiu-me este. O dom de ser Palerma, independentemente da situação. Faltam poetas para descrever este estado de Palermice, que é uma Palermice virtuosa. Não é aquela Palermice que necessita dos minutos para alcançar o pináculo. Aqueles atores, na vida e de palco, preciso dos minutos para me encontrar. Eu sou diferente. Eu não preciso de minutos para encontrar a minha Palermice. Estou diante de uma coisa e exibo, sem hesitações, a minha palermice. Eu tenho pena que não haja ninguém a valorizar este tipo de características. Valoriza-se tudo. Valoriza-se mamas, rabos, umbigos, dentes, olhos. E não se valoriza a palermice. Valoriza-se cães porquinhos, gatos nas redes sociais e não se valoriza a palermice. Valoriza-se discursos ocos, palavras gastas, citações ferrapadas aquelas legendas das influencers que vão catar aos poetas coisinhas que elas acham engraçado mas depois farrapam com emojis dá vontade de ser. eu não sei, eu sou uma pessoa de bem. Eu sou uma pessoa de bem, como vocês já devem ter notado e não é demais salientar. Não vá alguém aparecer por este episódio adentro, e perceber, olha, este tipo é um malvado, é uma pessoa vil, não, meu amigo, que apareceu aqui de paraquedas. Eu sou um santo. Caso contrário, diria que o influencer, sobretudo, essa casta de influencer que usurpa literatura, poesia, de forma a fazer lhe uma espécie de caminha à foto ou batalhoca, essa pessoa devia falecer. E de uma morte atroz. Então poetas, escritores, passaram as ruas da amargura, as passas do Algarve, que fica logo ao lado, e passaram fome... Tiveram uma vida de merda, só sofrimento. Passaram pelas mil tormentas. Para agora, uma mamalhuda estar ali a lucrar com as palavras de outros. Nestes tempos macacos, estar uma mamalhuda a lucrar com as palavras do poeta. Estar a lucrar com as palavras do escritor. E ainda por cima não sabe citar convenientemente. Não, esfarrapa aquilo, usa palavras assim ao desbarato, que é, para mim, é um crime é um crime que deve ser punido com pena de morte, então, um poeta, vamos usar esse exemplo. O um poeta, a poesia é o quê? É a arte do rigor. É aquilo que não pode ser dito de outra forma. E essa palhacinha de mamas grandes, de cu avantajado, usa-me a poesia como se fosse um puto bibe ranhoso. Substitui as palavras... Parece alguém que aprendeu a falar há 15 dias e põe emojis e estraga-me ali um monumento. Então, um poeta, que espremeu a vida, a sua natureza, não tinha mais nada a que se agarrar e deu-nos esse monumento. A mamalhuda, sempre com as mamas à mostra, sempre o corpo é meu e o caralhinho que é foda, foda a foda obra ao poeta. Estas coisas, estas coisas tiram-me do sério. A guerra, a fome, a pandemia ainda é como a outra. Agora este tipo de coisas... Estão a, a espremer e depois, ai, gosto muito de poesia, gosto muito de poesia, mas a poesia que elas gostam é aquela poesia que dá-me logo aquela volta ao, ao miolo, dá-me logo aquela volta ao estômago, dá-me volta ao miolo e dá-me voltas ao corpo todo. Há células que dão pinotes, assim que eu dou de caras com estas situações. Esta nova vaga, em Portugal até acho que não há muito, mas é uma vaga de poetas de Instagram, Dizem coisas banais, já não falo de lugares comuns. O lugar comum, para situar, estamos a falar de um Pedro Chagas Freitas, não é uma banalidade tal que qualquer pedra da calçada com uma boca desenhada poderia dizer aquilo. diz -me uma merda, tipo, o céu é azul e, e é como se fosse o mar. Uma coisa assim, se calhar ainda mais banal. Se calhar eu devia me ter esforçado mais. E toda a gente adora. pá, o que é que foste dizer? A minha vida mudou, já posso pôr a pila para dentro das calças. Estava a pensar, a cometer uma loucura, pôr a pila no meio da mesa da esplanada e dizer assim não pode ser. Mas não, sou uma pessoa melhor graças a ti. Eipa, e esse tipo de coisas faz-me faz pensar na morte. Faz-me pensar... Não, na morte pensei eu sempre, mas faz-me pensar... Será que há a morte para lá da morte? É uma cena que eu penso. É que a morte não chega para essas pessoas. Não chega. Gosto muito da poesia. É muito engraçado. Por exemplo, já agora vamos dar outro salto, estando aqui na mesma esfera de pensamentos. Eu gosto muito de poesia. Gostam de páginas de Instagram ou de Facebook que partilham, por acaso, até versos ou poemas de poetas propriamente ditos. Não estou a falar daqueles poetas pré-fabricados, que não dizem nada, apenas repetem aquilo que já foi dito milhões de vezes. O que é que sucede? Não compram poesia, não são leituras de poesia, gostam de ler um versinho, uma vez por outra. Na maioria das vezes, a poesia é aquela arte para muito poucos, seja pelo compromisso que obriga, seja, no lado mais prosaico, que é ninguém compra aquilo. Ninguém compra, a exceção. Agora, atualmente, não sei, anteriormente talvez é Herberto Helder mas talvez não fosse pelas melhores razões era só para comprar os livros para ganhar algum para ganhar algum no mercado negro não era pela poesia não há, se não me engano foram para aí dois mil exemplares nas últimas nas últimas edições dos livros quando o poeta estava em vida ele só publicava uma edição de cada livro Há 2.000 leitores de poesia em Portugal. Aliás, se houver 200, já é uma sorte. E este o número. Normalmente, as edições de livros de poesia têm 200 ou 300 exemplares. E livros bons. Eu não estou, eu não estou a entrar no campeonato de livro mau. Não merece leitores. Há livros bons com esta tiragem. Não bate a bota com a perdigota. Páginas. Com dezenas ou centenas de milhares de gostos, pessoas, ai, ah, eu adoro poesia, ai, ah, a poesia, a poesia, o cheiro dos livros. Eu gosto muito do cheiro dos livros. Mas quando cheiro, <risos> quando cheiro a folha de um poema, ui, ui parece café, fica acordado durante uma semana. E essas pessoas devem ser, como é óbvio, bufeteadas e levadas para o um asilo, porque não bate a bota com a perdigota. Gostam muito, mas afinal depois não contribuem para a poesia em si. A poesia em si não é Coisas de Instagram. Não, é o poeta. E a vida do poeta já de si é complicadíssima. Se for um poeta, na verdadeira sessão da palavra. E mais que isso, nunca teve tão difícil. Que é uma coisa engraçada. Lê-se cada vez menos, lê-se cada vez pior. E, bem feitas as contas, a poesia leva sempre por tabela. É a leitura que exige mais compromisso. É evidente, eu falei, se não me engano, no outro podcast que eu tenho, Roberto Gamito, no espectro da Poesia, o episódio foi centrado nisso. Nos vários níveis da poesia, eu não estou a falar nos níveis mais difíceis, mas até no nível, vá, mais básico, exige um compromisso que as pessoas, hoje em dia, não estão habituadas. Faz-me confusão. Estes dois mundos paralelos, o mundo das redes sociais, ai, gosto muito de poesia, e depois o mundo real, em que um poeta bom não consegue vender 200 livros que é uma coisa que me faz confusão. Gosto tanto de poesia. Há 200 mil pessoas a gostar de poesia em Portugal. Depois, na realidade, há 20. Há 20 pessoas e 19 delas são poetas. Um comprou o engano, pensava, confundiu com o um livro de receitas. Esta é a realidade. As redes sociais, seja neste aspecto, neste aspecto é gritante porque a poesia, a poesia sempre é uma arte de muito poucos, depois faz este contraste, deixa nu esta hipocrisia, esta falsidade, o contraste é gritante. Mas este contraste entre os dois mundos, o mundo das redes sociais e o mundo real, existe em, todas, em todos os aspectos da vida. Só que na poesia o contraste é máximo. Nas redes sociais toda a gente gosta. Em que mundo é que vivemos? Vivemos no mundo das redes ou vivemos no mundo real? Não sei. Eu agora vou ler, como seria de esperar, a legenda de uma mamalhuda. Porquê? Porque sim. Porque sim, porque a vida não está para mais... Eu estou farto de mastigar coisas muito duras, e eu já referi isto aqui algumas vezes, mas será que há sítio melhor para ver poesia? Ainda que seja poesia esfarrapada, que não ao pé de uma mamalhuda, de uma rabuda. Não há. E esta é a mensagem que eu deixo, a poesia está morta. De longe é longe aparece alguém a dizer: "A poesia está morta, a arte está morta". E se calhar agora é que está. Se calhar foram falsas notícias, boatos, mas agora é que está. A poesia está morta, o cadáver da poesia está a servir de legenda a uma mamalhuda, a uma gaja boa. E este contraste é bonito. Uma mulher cheia de vida, com os peitos de fora, e um cadáver de baixo, a servir de legenda. Um cadáver artístico. E está feito o um podcast. Beijinho na boca e palmada pedagógica numa das nádegas.